0: Herzlich willkommen zurück zum Sales Career Podcast. Ich spreche heute mit Falco Lange, der aktuell STA bei Zendesk ist, darüber, wie er es geschafft hat aus einem ganz anderen background eigentlich, nämlich einem dualen Studium im öffentlichen Dienst, ähm, den Weg in Tech Sales zu finden. Dabei gehen wir seine einzelnen Stationen ab, ähm, warum er welchen Schritt gewählt hat. Und das ist besonders spannend, weil er früher schon ein Interesse an Bloggen und auch dem Autoverkauf hatte und dann irgendwann ähm, sich aber dagegen entschieden hat, wollte etwas Handfestes lernen, ähm, ist dann über den öffentlichen Dienst ins Recruiting gekommen. Um dann final in Tech Sales jetzt bei Zendes zu landen. Und ähm, gerade die Perspektive, warum innerhalb der Pandemie der Homeoffice-Zwang ihn zu einer neuen ähm, Perspektiven oder zu einem Perspektivenwechsel gebracht hat, ähm, auf das herkömmliche Arbeitsmodell, finde ich persönlich besonders spannend, ähm, kennen bestimmt einige auch aus der eigenen Vergangenheit. Und ähm, was ich auch sehr cool finde an dieser Folge ist, dass wir am Ende nochmal auf das Thema Vereinbarkeit von Arbeit und Familie gehen. Ähm, wie man das eigentlich gerade in einem Remote-Setup alles bewältigt, was das in der Pandemie bedeutet hat, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat und was das alles eben auch mit Hexfeld und der Kultur in einem Unternehmen zu tun hat. Für mich persönlich ist das Besondere an dieser Folge, dass wir sie als Doppelfolge aufgenommen haben, denn der Falco hat selbst auch einen Podcast, der in eine ähnliche Richtung geht und ähm, auch die, den Hintergrund von verschiedenen Persönlichkeiten, die ihren Weg in den Vertrieb gefunden haben, beleuchtet. Und ähm, der Falko hatte mich gefragt, ob ich bei ihm in die Show kommen will. Ich habe ihn gefragt, ob er bei mir reinkommen will und so ist eben diese, diese Doppelfolge entstanden. Ich ähm, haue den Link zu der Episode, wo ich bei ihm zu Gast war, auch in die Shownotes, falls jemand interessieren sollte, wie ich eigentlich meinen Weg hierher gefunden habe. Ähm, aber das soll es jetzt erstmal als kleinen Vorspann gewesen sein. Ich wünsche jetzt viel Spaß bei der Folge. Auf geht's! Hallo, Falco. Hi, Taro. Cool, dass du dabei bist. Ich äh, freue mich mega drauf, mit dir zu quatschen. Und dann lass uns doch direkt loslegen, ohne Umwege. Die Zeitreisefrage. Welchen Tipp würdest du dir selbst geben, wenn du dein jüngeres Ich nochmal treffen könntest?
1: Doch so ein bisschen den vielleicht elterlichen Rat durchbrechen und sich äh, nicht auf die vermeintlich sichere Bank öffentlicher Dienst konzentrieren, sondern vielleicht doch so ein bisschen den eigenen Interessen folgen.
0: Mhm, ja. Ich äh, kann mir vorstellen, was dahinter steht, da werden wir gleich noch mal ein bisschen drüber quatschen. Aber vorher kannst du dich einmal noch gerne vorstellen für die Leute, die dich und Planet Sales vielleicht noch nicht kennen.
1: Gerne. Ähm, ja, hi alle. Ähm, mein Name ist Falco Lange. Ich bin äh, in Berlin, komme gebürtig aus Eisenhüttenstadt ähm, und bin momentan Sales Development Representative bei Zendesk. Und ähm, ja, wie Terry angesprochen hat, gibt es noch parallel ein kleines Hobbyprojekt, den Planet Sales Podcast, wo es auch in ganz ähnlichen Geschichten um Leute und ihren Werdegang im Vertrieb geht. Und ich bin jemand, der Vertrieb nicht als erstes in seinem Berufsleben gewählt hat, sondern über einige Umwege, den öffentlichen Dienst, Personalwesen, nochmal irgendwie Masterstudium und dann äh, verschiedene Konzerne eigentlich dann in den Softwarevertrieb gekommen ist. Sehr cool, da werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer reinschauen.
0: Und äh, wenn du magst, können wir direkt damit starten, ähm, was du auch vor dem Vertrieb gemacht hast. Du hast schon erwähnt, öffentlicher Dienst und dem elterlichen Rat gefolgt. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, gerne. Also ich muss sagen, ähm, in meiner ostbrandenburgischen Heimat war es zumindest in meiner Schule so, dass Berufswahl irgendwie sehr, sehr eingegrenzt war. Es gibt halt ein riesiges Stahlwerk, das ist eigentlich ein guter ABG in der Region, dann gibt es halt so in Cottbus irgendwie, äh, damals noch den vermeintlich sicheren äh, Tagebau und ähm, Energieindustrie, aber eigentlich sonst oftmals so den öffentlichen Dienst als, ah, da kann man ganz gut verdienen, obwohl die öffentliche Dienste eigentlich nicht so gut zahlt, aber sagt vielleicht auch ein bisschen was aus über das Lohngefüge in aus Brandenburg und ja, das war damals so äh, mein gefühlter Rettungsanker für Sicherheit und irgendwie vielleicht auch ein ehrlicherweise ganz easy Job, ähm, weil ich dachte, Mensch, öffentlicher Dienst ist ja eigentlich ganz gechillt und irgendwie du verdienst super und bei der Arbeitsagentur im dualen Studium, da verdienst du äh, sehr, sehr gut für das, was man im dualen Studium so macht und so bin ich dann dualer Student bei der Arbeitsagentur geworden und äh, ja, habe dort meinen Bachelor in Arbeitsmarktmanagement gemacht, was andererorts äh, vielleicht Sozialökonomie heißt, aber im Endeffekt ein dreigliedriger Studiengang von Wirtschaft, Sozial- und Rechtswissenschaften ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, eigentlich war damals, ähm, das erzähle ich mal ganz gerne als Anekdote eigentlich der Punkt, als ich mein, mein Vorpraktikum gemacht habe, ähm, wirklich noch so als, wir überbrücken jetzt mal die Zeit von du sitzt faul zu Hause auf der Couch, weil du nicht mehr in die Schule musst, zu so, du hast den ersten Tag in der Hochschule, ähm, war ich in der Arbeitsagentur in Strausberg in Brandenburg und als ich das erste Mal Anträge sozusagen mitbearbeitet habe und eigentlich verstanden habe, wie so eine Verwaltung von innen funktioniert, abseits meines eigenen Besuchs in der Berufsberatung, habe ich danach zu Hause bei meiner Tante, wo ich übernachtet habe, geweint und dachte, oh Gott, was hast du jetzt gemacht? Es ist ja schrecklich hier, du hast keine Lust in der Verwaltung zu bleiben. Ähm, ja, das war so der erste Tag damals und das duale Studium habe ich dann trotzdem durchgezogen, aber der Gedanke, hier kannst du nicht auf ewig bleiben, war doch schon sehr, sehr früh da. Äh,
0: ich musste gerade erstmal ganz kurz schmunzeln, als du Eisenhüttenstadt gesagt hast und das, das Stahlwerk, weil ich mich noch aus alter Speditionszeit daran erinnern kann, dass ich da ganz oft Stahl abgeholt habe. Deswegen kam mir die Stadt so bekannt vor und als du dann das Stahlwerk auch noch genannt hast, hatte ich, okay, kann ich mir grob vorstellen, wie es da aussieht. Ähm, ja, und ich habe eine Frage zu ähm, deiner Berufswahl am Anfang. Ähm, wenn ich dich jetzt so sehe und ich, ich kenne ein bisschen was von deinem Podcast und was du auf, so auf LinkedIn machst, ähm, kann ich mir dich sehr schwer hinter einem Schalter bei der Arbeitsagentur vorstellen, wie du da richtig glücklich bist und sagst, hey, geil, das ist mein Job. Ähm, verstehe ich das richtig? Du hast diesen Job gewählt, weil das nun mal einfach so, ja, ist halt ein sicheres Ding, hat es sich aber nicht so wirklich damit auseinandergesetzt, ist das jetzt, entspricht das meiner Vision von dem, was ich zukünftig machen will?
1: Nee, ich glaube nicht, dass ich so eine, so eine Vision in dem Moment hatte. Ähm, ich glaube, dafür war ich irgendwie noch zu, zu unbefleckt und zu blauäugig, ähm, vielleicht auch zu wenig irgendwie Praktika durchlaufen oder irgendwie auch mit Leuten sich unterhalten, die vielleicht in anderen Firmen waren. Ich wollte eigentlich als Kind mal Autoverkäufer werden. Das wurde immer ausgeredet wegen der Verdienstaussichten. Dann wollte ich irgendwie Journalist werden, weil ich immer schon gern geblockt und äh, geschrieben habe. Das wurde mir dann auch ein bisschen ausgeredet. Äh, und irgendwie war es dann doch so die finanzielle Sicherheit und auch, dass nicht die Eltern noch zusätzlich belasten mit vielleicht irgendwie Geld, was sie mir während des Studiums schicken, dass es dann zum dualen Studium kam. Aber ich muss sagen, auch wenn der Studiengang selbst sehr, sehr gut war, war es am Ende, glaube ich, eher ein kulturelles Ding, dass ich den öffentlichen Dienst nicht so mochte, weil du nichts ändern kannst. Du bist ausführendes Organ der Gesetzgebung. Ähm, das heißt, du kannst wenig selbst beeinflussen. Ich glaube, das war am Ende eigentlich der Punkt, der mich so eher wirklich dann weggetrieben hat, weil ich wirklich sagen muss, und ich habe damals auch selbst viele Quereinsteiger, sozusagen aus meinem eigenen, in Anführungszeichen, Kundenstamm für diesen Job als Arbeitsvermittler, den ich dann in berlin friedrichshain kreuzberg im Jobcenter gemacht habe, rekrutiert habe. Der Job selbst ist eigentlich cool. Und der hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht in den drei Jahren. Und ich habe unglaublich viel gelernt über Berufsbilder, ähm, über verschiedenste Studiengänge, über ähm, Fördermöglichkeiten, die irgendwie Arbeitgeber als auch Arbeitssuchende bekommen können. Das war schon richtig gut. Und das ist irgendwie doch auch so mein erster Vertriebsjob gewesen. Denn die Arbeitsagentur muss sozusagen ihre Dienstleistung, sage ich mal, an die Arbeitssuchenden bekommen. Und das sind dann äh, Bewerbungscoachings, Kurse, ähm, Weiterbildung oder auch Umschulung und ähm, tatsächlich gibt es auch relativ eine sehr, sehr stark zahlengetriebene äh, Steuerung dort in Arbeitsagenturen. Deswegen ist es irgendwie, wenn man dort drin ist, schon so ein bisschen vertriebsartig, weil natürlich diese Dienstleistungen und Fördermöglichkeiten im Vordergrund stehen und du dich einfach halt super freust, wenn du halt merkst, da ist jemand 15 Jahre arbeitslos, 20 Jahre arbeitslos, die Leute haben eigentlich den Mut schon verloren und du weißt, dass es am Ende deine Termine über Monate waren und irgendwie auch das Engagement, dass man die Leute nicht aufgibt, dass ich am Ende wirklich einen Job gelandet bin. Und ich weiß von vielen dieser, ich würde es eher sagen, Arbeitssuchenden als Kunden, weil ich das Wort Kunde da nicht so mag, ähm, ich weiß den vollen Namen noch. Ich weiß nicht, was die heute machen. Ich habe es auch in Berlin nicht mehr wieder getroffen. Aber ich bin echt froh über die Zeit, weil es auch in vielen wirklich kritischen, richtig auch stellenweise aggressiven Kundengesprächen, glaube ich, mich auch echt geformt hat. Auch so ein bisschen... Geerdet hat, weil du halt einfach mit Leuten am absoluten Existenzminimum arbeitest und erstmal so realisierst, wie halt auch manch anderer, wo das, das Leben irgendwie läuft und was Schicksalsschläge halt auch irgendwie so auswirken können. Von daher war schon eine gute Schule und hat mir wirklich auch viel mitgegeben und mich im Endeffekt damals in Richtung Personal geschoben und äh, ins Recruiting vor allem. Denn so eine externe Personalberatung war dann damals so mein, äh, mein Wunsch, als ich dachte, ja, wenn du jetzt hier aus dem öffentlichen, diesen öffentlichen Dienst rausgehst, vielleicht gehst du Richtung Personalberatung, Recruiting und hatte eigentlich da schon so meinen mein Weg vordefiniert oder zumindest ja. geplant.
0: Ja, spannend, wie manchmal so die Wege zusammenführen können, ähm, dass man auf der einen Seite hier, ich habe etwas entdeckt, was mir Spaß macht, aber es, ist, es erfüllt mich nicht so richtig, aber es hat mich so in die richtige Richtung gestoßen. Ähm, ich glaube, da kann man, da werden wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ich finde es übrigens sehr spannend, dass du gerade gesagt hast, du wolltest früher gerne erst Autoverkäufer werden, ähm, wurde dir ein bisschen ausgeredet, dann Blogger wurde dir ein bisschen, oder nicht Blogger, aber Journalist, weil du Bloggen gerne, ähm, gerne gemacht hast, dass dir das alles so ein bisschen ausgeredet wurde. Dann hast du einen Umweg gefunden und jetzt ähm, hast du einen eigenen Podcast, der so ein bisschen was ist wie ein Audioblog und du bist STA und bist im Tech-Sales gelandet, was nee, vielleicht werden mich jetzt manche dafür lünchen, aber was auch gar nicht so weit entfernt ist von Autoverkäufer. Also am Ende hat es sich doch wieder zusammengefunden.
1: Irgendwie schon, ja. Also ich muss auch sagen, ich bin eigentlich auch gar nicht so sauer über über diesen Umweg, wenn man jetzt Umweg sagen würde, weil ich genau weiß, was ich in der jeweiligen Station mitgenommen habe ähm, und das im Endeffekt ja auch rausbekommst, was willst du nicht. Und das hat mir auch super weitergeholfen, wirklich für mich sagen zu können, jetzt im Punkt, wo ich im Leben bin, kann ich mir nicht vorstellen, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Ich kann mir auch nicht vorstellen... Ähm, Nochmal, wie es dann sozusagen als zweiten Schritt kam, in einem Großkonzern wirklich zu arbeiten, auch wenn irgendwie äh, später dann bei der Deutschen Bahn im strategischen Recruiting das unglaublich viel Spaß gemacht hat, aber du dann auch irgendwann halt in diese Grenzen gerätst, wo du merkst, es ist halt ein Konzern. Wenn deine Projektidee gut aussieht, wenn das Konzept schlüssig ist, wenn du intern alle Stakeholder zusammen hast, dann ist es noch keine Garantie dafür, dass jetzt in den nächsten Wochen was passiert. Und das hat mich dann irgendwann, glaube ich, schon ähm, ein bisschen ausgebremst, wobei ich sagen muss, die Zeit dort im Recruiting, in der Strategieabteilung und Personalgewinnung bei der Deutschen Bahn, genauso ein Thema, kann ich wirklich nur jedem, der irgendwie Recruiting interessiert ist, weiterempfehlen. Das ist ein tolles Team. Ähm, schöne Grüße an den Maximilian, falls er das hier für Umwege irgendwie <lacht> mal hören sollte. Mein alter Chef. Ähm, aber ich glaube, so der Moment, durch Corona dann ins Homeoffice zu kommen, war eigentlich für mich so ein Eye-Opener, weil ich gemerkt habe, ich realisiere jetzt gerade eigentlich, was mein Job ist. Und vorher war es halt so, es gab halt so viele, ich würde sagen, Hygienefaktoren, dass du merkst, das Büro ist cool, wir waren am Hauptbahnhof, äh, coole Arbeitskollegen, du hast gemeinsame Mittagspausen. Und irgendwann, wenn du halt merkst, so, ne, eigentlich sitze ich zu Hause die ganze Zeit alleine vorm Rechner. Mein Zeitplan war, glaube ich, so 20 bis 25 Zeitstunden pro Woche, Meetings und Besprechungen. So Konzernen, würde ich sagen, wird immer viel besprochen und diskutiert. Und dann am Ende zu merken, Boah, du, du bist hier irgendwie richtiger Einsiedler und ähm, eigentlich fehlt mir der Kundenkontakt. Also ich glaube, ähm, ohne Pandemie und ohne Homeoffice-Zwang wäre ich, glaube ich, gar nicht zu diesem Moment gekommen, dass ich denke, eigentlich macht dir vieles am Job Spaß, was eigentlich nur zu den mhm. Rahmenbedingungen gehört und jetzt nicht unbedingt eigentlich zum Job selbst. Und ja, das hat mich damals dann noch zum äh, Wechsel dann zu BASF in Berlin hier in eine ganz ähnliche ähm, Abteilung für Recruiting-IT und die Recruiting-Strategie geführt, um dann eigentlich so die innerliche Bestätigung zu haben, ja, eigentlich sind die Punkte, die dich gerade so ein bisschen stören, die gleichen wie vorher. Ähm, und vielleicht solltest du jetzt eigentlich mal auf deinen Plan hören, denn über all die Jahre, ob das dann der eventuelle Wechsel in eine Personalberatung war oder dann, ähm, was, glaube ich, bei mir so im HR-Kontext als erstes diesen richtigen, diesen richtigen, wie sagt man denn so, diesen zündenden Effekt gegeben hat, dass vielleicht Vertrieb, was sein könnte, war, als ich mich HR-seitig mit äh, HR-Tech-Startups beschäftigt habe, weil dann irgendwie immer wieder mal eine neue Jobplattform aufgepoppt ist und dann habe ich mir das halt für die Arbeitssuchenden in meiner Betreuung angeschaut, könnte es was für die sein und über diesen Moment von, da ist eine neue Jobplattform, da gibt es ein neues Recruiting-Tool, kam irgendwann so dieses Interesse von, wäre schon ganz cool, wenn man daran eigentlich mitarbeiten könnte und ich glaube, das ist eigentlich so der Gedanke, der über die Jahre dann weitergereift ist, bis dann wirklich der Entschluss kam, Falco, mach jetzt... Tech -Sales. Du hast dich über all die Jahre irgendwie gedrückt und wenn du es jetzt nicht machst, dann wirst du deinen Freunden noch fünf Jahre erzählen, dass es ja irgendwann mal cool wäre, das irgendwie dann doch zu ja. machen. Du
0: hast gerade so, ich glaube, recht gut zusammengefasst einmal, wie dein, dein Werdegang war. Ich würde gerne nochmal einen kleinen Step back machen ähm, zu dem Schritt, wo du vorhin stehen geblieben bist bei Bundesagentur für Arbeit zu Deutsche Bahn, als du da für dich gesagt hast, okay, ich wechsle jetzt mal die Seite von Arbeitsvermittlung zu, ähm, ja, nicht Personalvermittlung, sondern recruiting eigentlich ne? oder ähm, kannst du ja gleich noch mal ein bisschen erklären. Wie kam dieser Schritt und was hast du da, da für dich entdeckt, als du auf die andere Seite gekommen bist?
1: Ja, ich glaube, das war auch einer so der kritischsten Punkte in meinem bisherigen recht jungen Berufsleben, denn ich habe recht schnell gemerkt, wenn du ein duales Studium machen möchtest, bist du vielleicht da ganz gut abgesichert und hast auch gute Lernbedingungen, aber du bist danach stellenweise sehr eingegrenzt, wenn es um mögliche Masterstudiengänge geht. Du hast große Themen mit Anerkennung von Credit Points. Deine Module sind irgendwie ABG-spezifisch, wenn es jetzt gerade so um Praxismodule geht, benannt. Äh, sehr individuelle Entscheidungen, die dann getroffen werden. Ich wollte witzigerweise damals eigentlich an die äh, Leuphana in Lüneburg und wollte meinen Master für Business Development machen. Ging da nicht, weil es hieß, tut uns leid, öffentliche BWL ist für uns kein BWL-Modul. <lacht> Da war, ich, da war ich richtig enttäuscht, das habe ich wirklich über Monate vorgeplant ich dachte mir, okay, zum Wintersemester, du ziehst um, ich habe nach WGs geguckt und dann kam äh, ja die Absage irgendwie, ähm, sodass ich damals wusste, okay, du musst deine drei Jahre hier durchziehen, sonst gibt es eben auch Vertragsstrafen, ähm, sodass ich damals dann gesagt habe, dann lasse ich mich eben zwischendurch beurlauben, habe dann wirklich ähm, meine eigenen Ersparnisse in die Hand genommen. Ähm, habe auch nicht mal dann, also gut, ich hätte, glaube ich, kein elternunterhängiges BAföG bekommen, weil es da auch wieder eine Regelung gab, dass du erst drei Jahre deine eigene Wohnung haben musst. Also dachte ich mir, nee, ich habe jetzt hier für mich gespart, das ist jetzt mein Projekt, den Master mir selbst zu finanzieren, wollte irgendwie nebenbei noch ein bisschen arbeiten gehen und ähm, ja, so habe ich mich dann quasi freistellen lassen von meinem Job, um dann schließlich in Hamburg zu landen, an der Uni Hamburg und meinen HR-Master zu machen. Und über diesen master und dann wiederum auch über einen Werkstudentenjob bei Xing hatte ich dann so eine Art von To-Do-Liste, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier zwei Jahre äh, Spielzeit sozusagen. Ich will jetzt irgendwie ein paar Sachen von meiner To-Do-Liste abhaken, um rauszubekommen, ob ich, das, ob ich das mag. Wo dann damals auch rauskam, so hey, pre bei Xing hat ja übrigens mega viel Spaß gemacht. Vielleicht solltest du das nochmal aufgreifen. Das war nämlich schon sehr SDA-ähnlich, auch wenn es damals pre hieß. Und ähm, ja, so bin ich dann über ein Praktikum in der Deutschen Bahn gelandet, weil ich dachte, irgendwo noch mal einen großen Arbeitgeber, möglichst Employer Branding und Recruiting zusammen kennenlernen und ja, das war die Deutsche Bahn. Mein Praktikumsteam war super, ich bin dann über äh, kurzen Umweg noch mal zum Jobcenter zurück, dann nach meinen drei Jahren dort als Referent und quasi Trainee eingestiegen.
0: Ich, ich glaube, da hört man Haus, das fällt mir immer wieder auf, auch wenn ich jetzt mit, mit jungen Leuten spreche ich selber habe zum Beispiel den, den Weg gemacht, direkt aus der Ausbildung ähm, in einen Job rein und du hast vorhin auch erzählt, dass du mangelndes, sage ich mal, ja mangelnde Infos darüber, was der Arbeitsmarkt alles hergibt, was man alles machen kann und so weiter, dass sich das dann in einen Job getrieben hat und jetzt hast du gerade gesagt, während des Studiums hast du dir so deine To-Do-List gemacht und gesagt, die folgenden Dinge will ich ausprobieren, Praktika machen, Dinge herausfinden und ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen, ich habe den Fehler damals auch gemacht, das zu nutzen. Praktika und zwar echte Praktika, nicht das, was man einmal in der neunten Klasse macht, wo man überhaupt noch gar keine Ahnung hat, sondern wirklich mal während einer Studienzeit rauszugehen, verschiedene Jobs kennenzulernen, kreuz und quer, das interessiert kein Menschen, was man in der Zeit macht, aber kreuz und quer einfach rauszufinden, was man machen will, ich glaube, es ist eine richtig wertvolle Erfahrung, wie du auch gerade gesagt hast.
1: Ich muss aber auch sagen, dass ich einen meiner großen Wünsche für diese Studienzeit nicht umgesetzt habe und zwar wollte ich damals in einem Burgerladen arbeiten ich dachte so, hey, komm, Falko, du bist großer Burger-Fan, es gibt so viele Läden in Hamburg, äh, irgendwie mal Gastronomie, Service, Burgerladen, hat äh, irgendwie <lacht> doch nicht geklappt. Vielleicht mal irgendwann, wenn ich wenn ich mal arbeitslos werden sollte, dann vielleicht mache ich das. Ja, oder halt so als
0: Zweitjob, wir können ja gleich nochmal drüber, drüber zu sprechen, was du alles noch so auf dem Tisch hast, aber äh, so als Zweitjob neben äh, Familie und Beruf nochmal ein bisschen Burger braten. Vielleicht, ja. Ähm, äh, dann, Falko, lass uns noch mal einen Step weitergehen wieder. Ähm, jetzt hast du erzählt, dass du dann, ähm, eigentlich auch ein cooler Werdegang, dass du dann irgendwann für dich entdeckt hast, Pre-Sales, Xing. Ähm, ich finde Tech-Sales ganz, ganz cool. Wie kam es dann dazu, dass du da gelandet bist, wo du jetzt bist? Was war der Step dahin?
1: Ja, also wenn ich es überlege, der Moment, mich für Tech-Sales zu entschieden und auch spezifisch für die SDA-Rolle, das war jetzt ungefähr fast vor einem Jahr, vielleicht so Mitte. Mitte 2021, und ich habe wirklich dann fünf Jahre lang immer wieder an diesen Job bei Xing zurückgedacht, als ich Werkstudent war. Und ich glaube, es hat auch locker diese fünf Jahre gebraucht, bis ich erstmal verstanden habe, was TechSales eigentlich ist. Also ich meine, damals als Arbeitsvermittler habe ich täglich Stellenanzeigen gelesen, und das hat mir allein eigentlich schon einen riesigen Vorteil gegeben, endlich mal zu verstehen, was so bestimmte Berufsprofile machen. Da habe ich mich damals schon gewundert, Warum heißt denn manchmal jetzt eine Stelle Account Manager? Warum heißt die manchmal Account Executive? Manchmal heißt es dann Sales Manager. Also da habe ich damals schon gemerkt, okay, da gibt es irgendwie ganz, ganz viele Bezeichnungen und irgendwie verstehe ich nicht so, wo eigentlich die Unterschiede herkommen. Und wirklich dann über jahrelanges so mal hier einen Artikel lesen, mal dort irgendwie äh, auf LinkedIn oder damals auf Xing einen Beitrag sehen, habe ich so ganz Stück für Stück verstanden, es gibt SDRs, es gibt BDRs. Das eine ist eher outbound, das andere eher inbound. Sodass ich dachte, okay, für mich wäre es ja eigentlich cool, wenn ich jetzt mein HR- und Recruiting-Wissen nehme und damit in einen ähm, HR-Tech-Anbieter reingehe. Weil ich dachte, ja, besser kann ich ja eigentlich mein Wissen nicht ähm, umdrehen und irgendwie gewinnbringend nochmal einsetzen, weil ich die Kunden einfach perfekt verstehen würde. Und gleichzeitig dachte ich aber so, ja, vielleicht Gehe ich aber auch eher zu einem Anbieter oder zu einer Firma, die einfach so große Bedingungen hat, dass wenn ich weiß, ich mache jetzt für mich diesen großen irgendwie risikobehafteten Schritt und fange beruflich nochmal neu an, dann eher auch eine Organisation mitzuwählen, die größer ist und zwar so groß, dass ich weiß, dass das Onboarding richtig gut ablaufen wird. Und nicht nur daraus besteht, dass ich ins kalte Wasser geworfen werde und es dann heißt, jetzt arbeite halt nach bestem Gewissen. Und wahrscheinlich lernt man da auch super viel. Aber ich wollte wirklich diesen strukturierten Einstieg haben. Und Zendesk stand bei mir ewig auf der Liste. Ich weiß rückblickend nicht mehr, seit wann oder wie das eigentlich kam. Aber ich muss sagen, dass die Themen, die wir jetzt bei Zendesk haben, wo es um Customer Experience geht, Automatisierung im Kundenservice, Ticketing, Chatbots unglaublich verwandt war zu dem, was ich eigentlich bei der Deutschen Bahn und auch bei BSF gemacht habe, wo es im Endeffekt um Candidate Experience geht, aber trotzdem bei großen Bewerbermengen um Automatisierung von Prozessen. Ähm, gutes Erlebnis für die Bewerber und Recruiting und ähm, im Endeffekt auch Kunden sozusagen zufriedenzustellen, hat halt schon sehr viel gemeinsam. Von daher war es eigentlich so ein angenehmer Schwenk mal weg von HR, aber trotzdem zu wissen, Hey, du hast bei der Deutschen Wahl, bei der BSF so viel über Großunternehmen, Entscheidungsprozesse, wie wird eigentlich der Konzern Datenschutz eingebunden, wo hat der Konzernbetriebsrat noch ein Wörtchen mitzureden, dass ich jetzt im Endeffekt denke, eigentlich finde ich es richtig gut, dass ich bei Senders gelandet bin, weil ich vieles mitnehmen kann als Wissen und trotzdem eigentlich gerade in eine, eine ganz neue Branche abgetaucht bin. Mhm.
0: Und hat sich das für dich bewahrheitet, diese ähm, ja, Erwartungshaltung und so ein bisschen Sicherheitsnetz, was du mitgenommen hast, wenn du schon in Tech Sales gehst, dann in ein gestandenes Unternehmen, dass das Onboarding dementsprechend war? Ich glaube, du kannst jetzt schlecht irgendwie <lacht> über deinen Arbeitgeber gerade herziehen, aber äh, vielleicht kannst du dir ja mal so einen kurzen ähm, Einblick geben, wie das für dich ablief, als du dann in Tech Sales gelandet bist.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt seit etwas mehr als einem halben Jahr wirklich... Aktiv im Arbeitsalltag drin und ich bin super happy mit der Entscheidung. Also von daher ähm, hätte ich auch erstmal momentan keinen Grund zur Klage. Ähm, es gab natürlich großes Onboarding, ähm, ein Bootcamp, um im Endeffekt das Produkt kennenzulernen. Und ich merke auch, dass anfangs so wirklich als frischer SDA, ähm, dass mir die Produktkenntnisse als SDA eigentlich am meisten geholfen haben, weil du natürlich erstmal verstehen willst, was sind so die typischen Use Cases, die wir abbilden, wer ist unser ideal Customer Profile. Und du natürlich das Wissen, was du aus, einer, aus einem Lernmodul mitnimmst oder vielleicht von Onboarding-Sessions, irgendwo erstmal wiedergekeult wird. Und je mehr ja. du im Endeffekt aber in Kundengespräche reingehst und merkst, wie die arbeiten, was deren Probleme sind, findest du jedes Mal neuen Input, den du wiederum in andere Kundengespräche mitnehmen kannst. Das heißt, ich habe relativ schnell gemerkt, Du wirst als SDA wirklich mit dem Alter, also eigentlich wie so ein Wein, du wirst besser, auch wenn ich gar kein Weintrinker bin, du wirst <lacht> besser mit der Erfahrung, mit dem Alter, wie es ja eigentlich an jedem Job ist, aber du nimmst wirklich viel von den Gesprächen mit, mit den Kunden und kannst es im Endeffekt als Beispiel im nächsten Gespräch wieder anbringen. Und im Endeffekt, ich bin äh, natürlich jetzt typischerweise in der Position, wo oftmals bei Unternehmen eigentlich Studienabgänger oder eigentlich, Leute vielleicht auch Anfang, Mitte 20 äh, gesucht werden. Ich bin jetzt noch 30, aber schon irgendwie halt über dem Altersdurchschnitt. Und ich merke auch so global bei den Kollegen, dass ich damit schon zu den Älteren gehöre und auch eigentlich untypisch dafür bin, weil ich halt vorher eigentlich schon ein ganz anderes Berufsleben gestartet habe. Aber ich kann wirklich sagen, als SDA ist nichts wertvoller, als den Arbeitsalltag in Unternehmen zu kennen. Und jetzt unabhängig von der Branche einfach nur zu wissen, ähm, mit welcher Software wird er in der Regel gearbeitet? Ähm, wie ist so eine Teamstruktur? Was bedeutet Change Management? Ähm, was bedeutet es, wenn Mitarbeiter vielleicht kein neues Tool nutzen wollen? Und im Endeffekt dann, wenn du die Industrie vielleicht noch gut kennst, ähm, ist es Gold wert. Also alles, was du an Erfahrung mitnehmen kannst aus einem vorigen Job, wird dir als SDA helfen, ungeachtet dessen erstmal, um was für ein Produkt es geht. Aber die Lebenserfahrung, die Berufserfahrung ist wirklich viel wert.
0: Ja, auch das, was du gerade gesagt hast, diese Überleitung zu, ich nehme ähm, das, was ich damals getan habe, ähm, mit als SDA und versuche das auch, also man sagt immer, du sollst dich in deine Kunden hineinversetzen, natürlich kannst du dir 20.000 Demos angucken, du kannst in Gespräche mit reingehen, aber wenn du selber schon mal gemerkt hast, welche Probleme es eigentlich gibt, ist das eine super Voraussetzung, um sich auch in das Gegenüber hineinzuversetzen und nicht nur das wiederzugeben, was halt irgendwie im Skript steht, sondern auch sich da reinzudenken. Ähm, Gibt es für dich irgendwie einen, ja, ich nenne das mal, Aha-Moment oder irgendwie eine gewisse, ähm, einen gewissen Prozess, wo du sagen kannst, an dem Moment hatte ich wirklich gebelegt, was ich sagen muss und wie ich ins
1: Gespräch reingehen muss, damit ich äh, zum Ziel komme? Ich glaube, ein Aha-Moment gab es da hingegen, dass ich gemerkt habe, was auch sehr hilfreich ist, ist, dass ich als Referent vorher bei der DB und auch bei BASF selbst Tech-Anbieter gescoutet habe. Das heißt, mhm. ich habe ganz oft die Erfahrung eigentlich umgedreht und habe auch so daran denken müssen, wie war das eigentlich damals, als ich auf Anbieter XY zugegangen sind? Was haben die so gefragt? Irgendwie hatte ich noch ganz viele Momente in Erinnerung, auch ganz viele Fragen, wo ich dachte, ja stimmt, die haben das so und so gemacht, das hat eigentlich gut geklappt oder das hat mir die und die Informationen irgendwie rausgelockt, ähm, dass ich ganz auch überlegt habe, wie war das, als ich mal potenzieller Kunde war und wie wurde ich dann eigentlich behandelt? Das war einerseits wirklich ein Aha-Moment, weil ich dachte, ja cool, da kannst du dir schon einiges abgucken oder merkst auch, was auch damals vielleicht nicht gut äh, gelöst wurde und wo ich als Kunde eigentlich eine andere Erwartung gehabt hätte. Ich glaube, was ähm, sonst eine große Herausforderung war, ist auch eine Sache, die wahrscheinlich so mit der Seniorität irgendwann kommt, Gesprächsverläufe, die du einfach nicht äh, hervor äh, einfach nicht einschätzen kannst, also ähm, ich muss sagen, ich freue mich auf jeden neuen Lied irgendwie, der bei uns reinkommt, auf jedes neue Gespräch und ich würde sagen, von all den hunderten Gesprächen, die ich jetzt schon hatte, war ein Prozent oder vielleicht nicht mal ein Prozent unangenehm. Ähm, aber die Gespräche irgendwie, die ziehen nicht runter, die, da bist du irgendwie überfordert, du weißt nicht ganz, wie du antworten sollst, du das Gespräch endet und denkst, das, oh, hätte ich doch irgendwie das gesagt und das hätte ich irgendwie besser regeln können, also ganz oft eigentlich im Nachhinein erst zu wissen, Mist, hier hast du an der und der Situation nicht so gut geantwortet, wie du hättest antworten können. Oder du nimmst einfach eine Frage mit, auf die du beim nächsten Mal garantiert eine Antwort haben wirst. Das waren, glaube ich, so die Aha-Momente. Und das war unter anderem äh, eine Situation, da hat ähm, ein Unternehmen bei uns angefragt. Und der, der Mensch war, ja, glaube ich, Mitte 50, Ende 50. Und ich würde sagen, der war auch so ein bisschen alte Schule. Das heißt, das, was wir normalerweise natürlich versuchen, erstmal herauszubekommen, ist das überhaupt ein Use Case für uns? Wie viele der Anforderungen stehen eigentlich technisch oder auch funktional schon fest? Und ähm, was ist eigentlich das genaue Projekt dahinter? Oder was möchte die Firma verbessern? Das war überhaupt nicht möglich. Das hat mich auch kurzzeitig dann komplett aus dem Konzept gebracht, weil der Mensch meinte: Ja, zeigen Sie mir doch erstmal was. So, Sie wollen noch was verkaufen. Und ähm, der muss auch, muss ich auch sagen, der war auch richtig unfreundlich. Und ich habe mir wirklich den Gedanken gedacht so boah, ähm, am liebsten hätte ich einfach gar keine Lust, irgendwie jetzt mit dem Menschen zu reden. Aber irgendwie hast du dann doch im Hinterkopf so, ja, vielleicht ist es halt seine Persönlichkeit, ähm, vielleicht meint er es gar nicht so, vielleicht ist es im Endeffekt irgendwie doch ein guter Deal für den Vertrieb, so Zähne zusammenbeißen irgendwie gucken. Aber da habe ich wirklich gemerkt, ich war kurz davor zu sagen, so wissen Sie was, ähm, hier ist irgendwie ein Video, da ist eine Aufzeichnung der Demo. Alles, was Sie wissen wollen, können Sie sich da holen. Ähm, und wenn Sie irgendwie keine Lust haben, sich das Video anzugucken, dann sind Sie wahrscheinlich auch nicht in der Lage, unsere Software alleine einzusetzen. Das war, glaube ich, so bisher das Erlebnis, wo ich einfach richtig aus dem Konzept gebracht war und dachte, ja, da nimmst du viel mit für alles, was noch an Gesprächen kommen mag, was dich auch vielleicht aus dem Konzept bringt aber im Endeffekt war es wirklich so und so ein kleiner Prozentteil, ähm, dass ich sage, das, das wird selten vorkommen. Ich glaub, Also
0: gerade, was du auch gesagt hast, die, diese Buyer-Perspective einzunehmen, ne, das fehlt ja vielen Sellern oftmals, es wird uns ja auch vorgeworfen, dass wir nicht wissen, wie es ist, Software zu kaufen und deswegen können wir uns auch nicht so gut in die Schuhe hineinversetzen. Wir versuchen immer, aus unserer Perspektive Dinge reinzudrücken und irgendwie unseren Value zu zeigen und so, aber die wenigsten von uns kaufen regelmäßig Software und wissen, wie sich das auf der anderen Seite anfühlt. Da bringst du auf jeden Fall schon sehr, sehr gut gute Voraussetzungen mit, gerade auch für den SDR-Job. Ne? Weil gerade da ist es ja oftmals so, dass man ähm, am Anfang zumindest einen recht limitierten Einblick hat in die gesamten Prozesse eines Unternehmens. Und was heißt es eigentlich? Ja, natürlich habe ich ein Problem. Aber was heißt es für mich jetzt, aktiv zu werden und etwas an diesem Problem zu tun? Und wie kannst du den Leuten helfen, da hinzukommen? Da bist du ja schon prädestiniert
1: für. Ich muss auch sagen, es gab eine Person, glaube ich, aus der ich am meisten mitgenommen habe. Also gerade wenn man jetzt so vielleicht die Vertriebsschule vergleichen würde zu diesem vielleicht klischeebehafteten älteren Bild. So, der Vertriebler quatscht dich tot. So, er erzählt, erzählt, erzählt. Hier, das können sie machen, dies können sie machen. Aber im Endeffekt gar nicht zu wissen, was braucht der Kunde eigentlich? Was hat er für eine Vision? Was, was ist dem wichtig? Und ich glaube, das ist irgendwie ein Vorteil, wenn man heute im Vertrieb oder gerade im Tech-Sales startet, dass du mit einem ganz anderen Mindset irgendwie in den Vertrieb hereingehst. Also, das habe ich mir wirklich wie so eine Art Mantra von Anfang an immer irgendwie in Erinnerung rufen wollen, und irgendwie auch dann durch, vielleicht weiß ich Posts von, von Gong auf LinkedIn oder so gewusst, der Prospect sollte mehr reden als du. Es ist besser, wenn die Person redet und redet und redet, als wenn ich die ganze Zeit erzähle. Und ich glaube, das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich muss sagen, dass damals gerade in dieser Entscheidungsphase von raus aus dem Konzern, ähm, rein jetzt in die Tech-Industrie, mir zum Beispiel auf YouTube vor allem äh, Trent Dressel sehr weitergeholfen hat. Das ist ein ähm, Account-Executive bei Qualtrics in den USA, der auch als SDA gestartet hat nach dem College und ähm, der täglich, glaube ich, seit zwei, drei Jahren irgendwie Content raushaut, auch manchmal kürzere Videos, längere Videos und der hatte ganz, ganz viele Videos zu, wie man als SDA arbeitet, was man als SDA macht, ähm, wie bringt man Value irgendwie zum Kunden, der ist stellenweise auch ein bisschen extrem, glaube ich, in seiner in seinem Arbeitsethos, weil er auch von sich sagt, so, ey, so ich bin nur einmal jung, ich paue jetzt meine 60, 70 Stunden Woche ähm, und mit 40 will ich dann die Beine hochlegen und irgendwie in Rente gehen und äh, Quota-Crushing, also der hat auch von sich selbst gesagt, so Freunde und Familie und Hobbys stellt er komplett hinten ran für alles, was business-related ist, hat damit, glaube ich, auch sehr viel Erfolg und ist damit rein so charakterlich, glaube ich, kein Vorbild, aber hat mir rein fachlich viel, viel, glaube ich, mitgegeben, was ich dann in den ersten Monaten gut benutzen konnte.
0: Ja, in der Lebensphase wahrscheinlich auch eine coole Einstellung, irgendwie was für die Zukunft zu machen. Muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ob man so weit gehen muss. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesehen, der nimmt sich auch viel bei dem Code-Calling auf und so. ne Da kann man recht viel draus ziehen.
1: Ja, ist auf YouTube, glaube ich, am, am stärksten zu finden.
0: Ähm, Falko, lass uns noch mal über ein Thema sprechen. Und zwar hast du heute einen ziemlich coolen Post rausgehauen, der in Richtung... Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, was ja auch gar nicht mal so häufig ist, das auch von einem Mann zu lesen. Aber ich fand es mega cool, konnte mich ein bisschen wiederfinden, so in die Zukunft gedacht. Erzähl doch mal ein bisschen, was, was du gelernt hast inzwischen über die Zeit hinweg, im Berufsleben, jetzt vielleicht auch in dem Job, wo du heute bist. Wie schaffst du es, beides auf, auf die Kette zu kriegen?
1: Also ich bin jetzt... Papa eines zwei Jahre alten, drei Monate alten Sohns, drei Monate alten Sohns, ähm, Weihnachten 2019, dann gerade in der Klinik wirklich zur Entbindung gewesen. Und ähm, ich habe es auch im heutigen Post, den du angesprochen hast, irgendwie schon beschrieben. ich vor sieben, acht Jahren habe irgendwie gedacht, wenn meine Arbeitskolleginnen, größtenteils waren es Kolleginnen, sich irgendwie kindkrank gemeldet haben, ja schon wieder, so ist sie wieder weg, ist sie wirklich kindkrank, so wie oft fällt sie ja noch aus? Äh, richtige Arschlochhaltung, eigentlich, wo ich auch rückblickend weiß, ich war überhaupt nicht reif genug, irgendwie das zu verstehen, eigentlich so, was die Leute halt beschäftigt, wenn man halt irgendwie ein Kind hat. Und ich weiß, das hatte ich, das hatte ich auch stellenweise noch bei der Deutschen Bahn, äh, weil ich eine Kollegin hatte, die 20 Stunden die Woche gearbeitet hat und die hatte drei Kinder. Und mein Gedanke war immer nur, warum arbeitet die denn bloß 20 Stunden? So, also wirklich völlig, völlig dumme Einstellung, wenn ich mir denke, so Falko, die hat drei Kinder, denke ich mir heute. Drei. Natürlich arbeitet die nur 20 Stunden, so keine Ahnung, wie viel der Partner arbeitet. Ja, dass sie das überhaupt schafft, diese 20 Stunden ja. runterzukriegen noch. Genau, also da habe ich wirklich, glaube ich, den größten, den größten Wechsel erlebt, denn irgendwann so 2020 ähm, mit irgendwie Kind zu Hause, Pandemie, äh, irgendwann dann so die Kita-Vorbereitung, da hast du erstmal gemerkt, was es eigentlich bedeutet, so nicht mehr grenzenlos Überstunden machen zu können, weil du irgendwie einerseits selbst für deinen Sohn da sein willst, du willst sie auch ein bisschen mit dem spielen, du willst deiner Partnerin Aufgaben abnehmen, wenn sie gerade in der Elternzeit ist. Du willst selbst auch Elternzeit nehmen. Ähm, war auch eine tolle Zeit. Ich habe glaube ich, insgesamt vier Monate Elternzeit ähm, genommen, wobei es auch damals bei uns ein bisschen die klassische Entscheidung war von, ja, wo fällt jetzt mehr Einkommen weg und wo vielleicht nicht. Das führt, glaube ich, dann typer, äh, typischerweise halt zu diesem ungleichen Split. Und dann aber im Endeffekt auch die Eingewöhnung bei der Tagesmutter und auch später in der Kita zu übernehmen und einfach zu merken, ja, Fergo, du musst dich jetzt täglich viel, viel besser strukturieren, was deine Feierabendzeit angeht. Und gerade irgendwie, als ich dann halt damals noch im Büro war und so das Baby schon da war und einfach merkst, du sitzt jetzt nochmal 40 Minuten in der S-Bahn. Wenn du nach Hause kommst, ist es halb sechs vielleicht, dann fällt irgendwie die S-Bahn mal aus. Und erstmal wirklich zu verstehen, dass Vereinbarkeit in Beruf, Familie vor allem bedeutet, dass du dich selbst besser strukturieren musst und nicht mehr so ein bisschen Larifari auf Arbeit überlegen kannst, ja mache ich das jetzt oder mache ich es morgen, sondern du hast eher auch diesen gedanklichen Cut von, okay, du willst und du kannst vielleicht auch jetzt nicht viel länger als bis da und dahin arbeiten, weil du irgendwie deinen eigenen Erwartungen gerecht werden willst oder weil du auch die Partnerin unterstützen willst. Und gerade wenn du dann irgendwann in der Kita-Eingewöhnung bist, glaube ich, so kam der größte Punkt eigentlich, das Kind ist halt in der ersten Zeit so ständig krank. Hier ein Infekt, da ein Infekt. Ähm, Gerade dann zu Corona war es okay, kleinste Anzeichen von Schnupfen, Husten, raus aus der Kita. Ähm, dann irgendwie wieder zu Hause. Und ich muss sagen, als meine Partner dann auch nach der Elternzeit wieder angefangen hat zu arbeiten und wir arbeiten jetzt bis heute beide in Vollzeit und das klappt eigentlich auch ganz gut, Da muss man auch sagen, es klappt nur gut, weil wir beide von zu Hause arbeiten und weil wir diesen kurzen Weg zehn Minuten zu Fuß zur Kita haben. Wenn ich überlege, dass wir beide jetzt noch 30, 40 Minuten in die Stadt Berlin reintingeln würden, dann würden wir definitiv entweder einer oder wahrscheinlich eher beide mit der Arbeitszeit runtergehen, ähm, weil sonst einfach, glaube ich, daran Also, irgendwann ist dein Tag wirklich nur noch so maschinell getaktet und du hast kaum Zeit irgendwie zum Verschnaufen. Und ähm, man erwischt sich schon selbst oft dabei, dass man gerade so, wenn das Kind irgendwie zu Hause ist und man halt einen Bürojob hat, wo du überhaupt zu Hause arbeiten kannst, dass man sich überlegt, äh, bin ich jetzt kindkrank oder schaffen wir es doch irgendwie, beide noch zu arbeiten? Und es gab zwei Monate, die haben mich, glaube ich, am härtesten geprägt. Das war die Übergangsphase von Tagesmutter, wo wir die Betreuung abgebrochen haben, zum Kita. Und dann aber in der Luft zu hängen und dann, ja gut, wir müssen jetzt beide arbeiten und wir haben keine Kinderbetreuung. So Großeltern, äh, auch keine richtige Option. Dann ja, war der Tag halt so, ich stehe um. 5, 6 auf, dann irgendwie wechselt man sich ab, dann ist Mittagsschlaf, dann hoffen, dass der Kleine irgendwie lange schläft, weil man dann wieder arbeiten kann. Dann nachmittags irgendwie wieder Übergabe, ähm, Kollegen ständig vertrösten, Termine verschieben, wenn der Kleine schläft, dann abends irgendwie äh, kochen irgendwann, dann wieder weiterarbeiten. Ähm, das schlaucht richtig. Und man merkt, dass man sich ganz leicht auch selbst ausbeutet, weil man halt so überlegt, ja, aber ich kann ja noch so ein bisschen arbeiten. So, es geht ja, man kann sich irgendwie aufteilen. Am Ende kriegen beide sowieso nicht ihre acht äh, ihre Stunden am Tag, glaube ich, in den meisten Fällen hin. Deswegen keine Ahnung, wie viele Eltern das wirklich mit mehreren Kindern und geschlossenen Schulen und Kitas geschafft haben während der Pandemie. Ähm, ja, und das ist eigentlich so der große Punkt, wo ich dann gewusst habe, wenn ich jetzt in Vertrieb gehe, und ich hatte ja dieses Bild von Vertrieb von da wird richtig geackert und äh, Überstunden und der Deal muss irgendwie geclosed werden, dass ich dachte, keine Ahnung, ob ich das vereinbaren kann, so diesen Rhythmus zu haben und gleichzeitig irgendwie gut in der Firma aufgehoben zu sein, sodass wirklich eine meiner ersten Fragen auch im Vorstellungsgespräch war, ähm, wie freundlich oder familienfreundlich ist Sendesk und an welchen Beispielen kann ich das festmachen? Hat meine Managerin Kinder, wenn sie keine Kinder hat, haben andere Teammitglieder Kinder, weiß sie, was es bedeutet, wenn irgendwie Kindkranktage dazukommen oder einfach jemand kurzfristig ausfällt und dann eigentlich zu merken, dass das... Äh, bekannt ist und dass es einfach halt völlig normal ist in der Firma, weil da halt super viele Leute auch über 40 arbeiten, die natürlich Kinder haben, das war für mich halt ein richtig gutes Gefühl und ähm, gleichzeitig zu wissen, dass irgendwie in der Firma, und ich glaube so ein bisschen aufgrund der dänischen DNA, äh, weil wenn Dänemark gegründet wurden, immer auch darauf Wert gelegt wird, mach keine Überstunden, achte auf dich selbst, wenn du irgendwie krank bist, dann rufst du dich aus, dann machst du keine Termine. Ich glaube, das im Hinterkopf zu haben und auch viele Beispiele dafür zu sehen, hat mir sehr geholfen und klappt auch bisher sehr gut, wirklich zu sagen, Tech -Sales und auch Vereinbarkeit, Beruf, Familie, wie ich das selbst irgendwie ähm, von mir erwarte oder vielleicht auch meine Partnerin von mir erwartet, äh, das klappt gut. Aber ist trotzdem eine ziemliche Challenge, weil, wie gesagt, Überstunden halt doch eher so Sache sind, wenn man sich denkt, ja, das muss ich noch dokumentieren, äh, da will ich irgendwie noch mal jemanden kontaktieren, dann hat man schon seine Grenzen und kann einfach nicht so reinhauen, wie es vielleicht 22-jährige Hochschulabsolventen machen würden.
0: Mhm, ja. ja, definitiv. Und ich finde es tatsächlich krass, dass du es geschafft hast, diese ähm, diese Frage so zu stellen, so offensiv und wie dann scheinbar auch Sendes darauf reagiert hat, ähm, zu beantworten, gerade, dass du auch gesagt hast, ne, hat jemand ähm, innerhalb meines Teams oder sogar meine Managerin dieses Gefühl auch, weil ich glaube, nur jemand, der selbst in der Lage ist oder es halt direkt mitkriegt, wirklich nachempfinden kann, was das bedeutet. In der Pandemie war es besonders krass, aber ich glaube auch schon davor, das kennt ja jeder irgendwie aus dem Büro, da muss jemand dann schnell weg, hey, ich muss meine Tochter abholen, hey, ich muss meinen Sohn abholen. Ähm, dann einen verständnisvollen Arbeitgeber zu haben, der ähm, ja, das nicht nur duldet, sondern auch wirklich Verständnis hat, ist viel, viel wert. Und vielleicht ist das etwas für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, im nächsten Interview mal zu hinterfragen, wenn es denn soweit ist.
1: Ja, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Und damals bei mir war es eben so, dass eine Kollegin von mir im Team im Dublin eben sogar zwei Kinder hatte. Und das war damals auch nochmal so ein kleiner Augenöffner, weil man, weil ich einerseits schon überlegt habe, so gehen, gehen wir jetzt nach Dublin, so ich hätte Bock drauf, ist glaube ich eine schöne Stadt. Das heißt, ich habe so Infos eingeholt, okay, Kinderbetreuung in Dublin, wie läuft das da, was kostet das? Und ich muss sagen, alle Leute, Kollegen, mit denen ich aus Dublin gesprochen habe, meinten, was? Jetzt halt in Berlin nichts für die Kita? So, bleibt da. Nee, macht's nicht. Was, wie viel Zeit er für die Wohnung? Nee, bleibt da. Und ich muss wirklich sagen, glaube ich, man ist jetzt gerade jetzt nicht vielleicht in Berlin als Bundesland, aber ist, glaube ich, in Deutschland wirklich im Vergleich vielleicht jetzt zu Irland als Beispiel oder anderen Ländern ganz gut aufgehoben, wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht, was man zumindest so an Support bekommt, ohne jetzt vielleicht zu wissen, wie es in anderen Ländern noch besser funktioniert, aber man merkt schon, man kann ganz zufrieden sein mit dem Support, den man auch so staatlich bekommt.
0: Ja, ja coole, coole Notiz nochmal ähm, zum Ende unserer, unserer Show heute, weil wir sind schon durch mit der Zeit und ähm, ich fand es super cool mit dir zu sprechen, die Insights zu bekommen aus deinem bisherigen Werdegang, auch mal mit jemandem zu sprechen, der SDRing etwas später in der Karriere kennengelernt hat. Das ist auch nochmal ein cooler Blick gewesen. Was hat mir eigentlich meine Vorerfahrung gebracht? Was hat mich hierher gebracht? Sehr cool, dass du es mit uns geteilt hast. Von daher würde ich dir jetzt nochmal die Bühne überlassen. Du darfst gerne etwas platzieren, was du möchtest. The stage is yours.
1: Ich muss sagen, ein Gedanke, der mich jetzt als SDR oft umtreibt und von dem ich aber weiß, dass er in so einer kleinen LinkedIn-Bubble zumindest feststeht, ich würde gern sehen, dass in der Zukunft die SDA- oder auch BDA-Rolle nicht nur als nur juniorige Einstiegsposition gesehen wird, weil man irgendwie schon mitbekommt, dass eine der ersten Fragen oder im Endeffekt, wenn ich mein überfülltes LinkedIn-Postfach mit zig generischen Anfragen angucke, der erste Reiz und der erste Trigger immer ist, na, willst du jetzt Account Executive werden? Willst du jetzt AE werden? Ähm, ich muss sagen, eigentlich hat die Rolle richtig viel zu bieten und du kannst auch richtig viel rausholen, wenn du eben die entsprechende Erfahrung mitbringst dass ich mir denke, ich würde gerne weitergeben, SDA muss nicht nur ein Einstiegsjob sein, nicht nur von dem, was du vorher mitbringst, sondern auch von dem, was du eben vielleicht nach einem Jahr, nach einem halben Jahr, nach zwei Jahren mitbringst. Da gibt es auch viel Entwicklungsspielraum. Und ja, das ist definitiv, glaube ich, keine Sackgasse. Ja,
0: sehr cool. Das kann ich einfach so unterschreiben. Cool, dass du das nochmal platziert hast. Vielen, vielen Dank, Falco, dass du da warst, mit uns, mit uns geteilt hast und mit mir gesprochen hast. War eine, war eine coole Session. Ich
1: Danke freue mich aufs nächste
0: Mal. Ciao, Falco.
1: Ciao.